0: Softwareprojekte leiden unter schlechter Architektur und die Ursache liegt oft in den Teams. Aber ist es möglich, innerhalb von zwei Wochen alle Schwachstellen zu identifizieren, damit die Softwareentwicklung wieder wie eine gut geölte Maschine läuft? Hallo, Independent Professionals und freiberufliche Unternehmer. Am Mikrofon ist wieder Mike Pfingsten, Autor, Mentor und Gründer der Project Service Mastermind und des Project Service Excellence Club. So darf ich heute einen besonderen Unternehmer im Podcast begrüßen. Er ist freiberuflicher Elektronik- und Softwareingenieur und zertifizierter Softwarearchitekt und Gründer und Unternehmer bei Visuell Klar, einem Ingenieurbüro für Software- und Systemarchitektur in der Schweiz. Spezialisiert auf richtig konstruierte Softwaresysteme und der Sicherstellung einer reibungslosen Softwareentwicklung. Herzlich willkommen hier im Podcast, Matthias Künzi. Hallo Matthias.
1: Hallo Mike, freut mich, dass ich hier sein darf.
0: Sehr gerne, sehr gerne. Zunächst zum Einstieg mögen wir gerne dich natürlich als freiberuflicher Unternehmer ein bisschen kennenlernen. Und das wäre natürlich dann direkt die Frage, wann und warum und wie hast du dich freiberuflich selbstständig gemacht?
1: Ja, das äh, geht schon ein paar Jahre zurück. Ich habe äh, begonnen damit, äh, das Nebenerwerb zu machen. Ich war dann auch angestellt als Softwareleiter und habe dann, äh, das war 2017, habe ich dann... Äh, da wirklich mir ans Herz gefasst, gedacht, okay, jetzt tue ich das, habe eine Firma gegründet, habe so das Thema visuell klar so Dinge sichtbar machen, begreifbar machen, da als Aufhänger genommen, habe die Firma gegründet und habe begonnen, da Workshops zu machen. Am Anfang halt mit Leuten, die mich kannten und das hat sich dann so immer mehr entwickelt und jetzt mittlerweile seit zwei Jahren bin ich da voll auf der Schiene und bin auch nicht mehr angestellt, sondern mache das äh, freiberuflich selbstständig.
0: Genau, und du hast ja verschiedene Dienstleistungen äh, über die Jahre gehabt, du hast gerade so ein bisschen angerissen, ähm, was du so getan hast ähm, und das bringt mich zu dem Punkt und, und eigentlich dem Project der Service deiner Dienstleistung, die wir auch gemeinsam entwickelt haben. Ähm, und die erste Frage als Einschick da rein ist so, wie kam es dazu, dass du nicht mehr diese klassische Zeit-gegen-Geld-Modell mit deinen Kunden fahren, fahren wolltest.
1: Ja, das war das war eigentlich so so auch eine sehr bewusste Entscheidung. oder ich meine, es ist ja dann, wenn du selbstständig bist, ist immer so ein bisschen die Frage, okay, was was möchtest du erreichen, wo möchtest du hin? Und da gibt es aus meiner Sicht so so diese diese zwei Grundsatzentscheidungen. Möchte ich da irgendwie wachsen, mehr Leute und dafür wirklich so ein so ein Unternehmen gründen oder möchtest du selbstständig bleiben? Und bei selbstständig bleiben war halt schon immer so die, die Thematik, dass dann die Leute eigentlich äh, gerne dich da als Mitarbeiter so quasi als, als, als Freiberuflicher haben. Und das habe ich mich immer ein bisschen gewehrt, weil ich dachte mir dann, okay, dann kann ich mich auch anstellen lassen, wenn ich der Softwarearchitekt in einem großen Projekt bin drin oder Systemarchitekt und habe dann immer versucht da irgendwie wirklich auf so einer Consulting Schiene zu bleiben und wirklich Beratung um dann auch nicht ganz so so lange Dinge oder so so sehr sehr länger dauernde Projekte da reinzukommen und dann hat sich so so diese Product as Service Gedanke hat sich da immer ein bisschen entwickelt ich habe ja dein Buch ich weiß nicht das habe ich glaube ich, schon schon vor x Jahren, bevor ich da mit dir wirklich, bevor uns kannten, habe ich das mal gelesen. Und das war immer so im Hintergrund und und jetzt mittlerweile versuche ich das auch tatsächlich umzusetzen und habe es auch schon umgesetzt. Und das das ist natürlich sehr ideal in die Richtung, wie ich möchte. Also selbstständig bleiben, nicht Leute anstellen, nicht ein großes Unternehmen, aber trotzdem zu skalieren und eben nicht immer nur da mit Stundensatz irgendwie zu, zu argumentieren und da versuchen, da höher zu kommen, sondern auf eine andere Art und Weise ein bisschen smarter zu skalieren. Das ist das Ziel.
0: Wunderbar. Und ähm, du warst ja hier die zwei Tage im Workshop und das äh, da ist ja im Grunde sind ja zwei zwei ineinander hängende in product services draus geworden. Ähm, was ist so was sind die beiden Services und was ist natürlich so der Nutzen und das Besondere daran, was du heute anbietest?
1: Ja genau so ja mein, mein Thema ist ja gut geölte Softwareentwicklung. und da gibt' es ja grundsätzlich zwei Ansatzpunkte und das sind auch tatsächlich so diese zwei Produkt Das Service Design ist auf Organisation, auf die Entwicklung selber. also wie sind äh, die Entwicklungsabteilungen organisiert. Wie, äh, wie arbeiten die Leute zusammen? Welche Tools werden eingesetzt? Welche Methoden, Prozesse? Das ist so der erste Product Test Service. Das ist diese Softwareentwicklungsinspektion, wie ich sie nenne. Äh, das ist äh, das Erste. Da geht es einfach darum, tatsächlich da irgendwie das zu optimieren, da zu schauen, wo sind die Engpässe, wo sind Reibungspunkte, um die zu eliminieren und dann auch äh, ins Handeln zu kommen und auch tatsächlich eben da das reibungsarmer zu gestalten. Das ist der erste und der zweite, der knüpft da sehr schön an, der ist mehr auf eine Entwicklung, auf eine konkrete Bezogen. Da geht es darum, wenn es dann große Softwareprojekte, Produkte, das in der Entwicklung ist, das anzuschauen und zu schauen, okay, ist das richtig aufgebaut, stimmt da die Struktur? Also man spricht, man hat hier von der Architektur, von der Software- oder Systemarchitektur. Und das ist so der zweite oder service da wirklich sehr konkret auf ein Produkt, auf ein Projekt im Softwareumfeld äh, zu schauen und, und da äh, auch zu optimieren und zu schauen, wo sind da äh, vielleicht Dinge, die, die man besser machen müsste.
0: Ja. Ähm, ich, also die Kunden, die du typischerweise hast, sind ja Entwicklungsleiter, Abteilungsleiterentwicklung, Leiterentwicklung. Das heißt, die sind ja unterwegs mit ihren... Software-lastigen Produkten kann von mechatronischen Systemen bis hin zu, zu stark software -lastigen, schon fast IT-gestalteten Systemen sein. Aber, und das ist das, was ich so spannend finde an deinen beiden project -Service und services wo sie so stark auch ineinander greifen. Ich in dieser Rolle als Entwicklungsleiter beispielsweise, das habe ich sehr stark wahrgenommen in unserer Diskussion auch, ähm, habe ja ein laufendes Projekt, wo ich merke, so irgendwie das ist schwer, es hakt, es dieses, dieses ganze Software-Architektur-Software, das ganze Team, das das hängt irgendwie, es ist schwierig, sagen formulieren es mal so. Ähm, und das ist ja das, wo du jetzt reinkommst und das ist ja das, was der eine product or service mit der Architektur, mit der Inspektion eben liefert, eben diesen diesen hohen Nutzen, ich bekomme eine ganz klare Aussage in der Hand, wo stehe ich mit meiner Architektur, wo sind Möglichkeiten, was zu verbessern, auch schnell zu verbessern, wo bin ich auch möglicherweise gut unterwegs und habe es noch gar nicht wahrgenommen. Oder?
1: Ja, es, wie, wie, wie du sagst, oder wo stehe ich mit meiner, mit meiner Softwareentwicklung? Ist äh, auch dieses Produkt, ist das so richtig äh, aufgesetzt? Ich meine, am Schluss ist es, man spricht ja immer von von Software, als im, im Sinne von diesem Software schnell änderbar und so, da kann man immer anpassen. Aber in Tat und Wahrheit gibt es eben immer wieder und, und sehr viele äh, Softwareprojekte, Produkte, die dann irgendwann äh, so irgendwie vermurkst sind, sage ich mal, dass das neu gebaut werden muss, oder? Und ich meine, das ist einfach etwas, das man sich nicht leisten kann. Also es geht eigentlich bei der Software- bei Entwicklung immer darum, diese Zukunftsfähigkeit sicherzustellen, dass äh, Dinge skalieren können, dass die weiterentwickelt werden können, auch gewartet werden können, weiterentwickelt, auch gepflegt. Und das ist so das Thema. Und das ist etwas, das häufig heute noch ein bisschen vergessen wird, also im Hintergrund gehalten wird, weil es geht da um die Funktionalität. oder? Ich meine, das haben die Leute dann schon im Griff, oder? dass sie sagen, okay, dass diese Funktionen muss ein Softwareprodukt haben und was ich typischerweise dann angehe und wo dann eben die Architekturen einen sehr essentiellen Anteil hat, ist eben sicherzustellen, dass diese Softwareprodukte dann zukunftsfähig sind und äh, dass man da eben nicht am Anfang äh, Fehler macht, die dann sehr, sehr schwierig auch auszubessern sind später. Und äh, deshalb ist halt auch etwas, was sehr interessant natürlich ist, weil am Anfang kann man auch das noch so richtig in die richtige Richtung lenken. Das ist nicht so teuer, wenn man da die Strukturen, die Architektur richtig macht, aber natürlich sehr, sehr nachhaltig und man spart dann hinten rein sehr viel Geld, weil es dann halt eben, eben diese Refactorings oder Neubaus oder irgendwie teilweise Neubau dann eben entfallen.
0: Ja, genau. Und das ist das ist das Spannende, was du äh, anbietest. Das Ganze innerhalb von einer Woche und zum Festpreis. Das heißt, die, die, die ich, als ich als Abteilungsleiter weiß ganz genau, alles klar, innerhalb einer Woche habe ich sofort eine Aussage, bin entscheidungsfähig, weiß, wo ich stehe und vor allem, ich weiß, das ist der Betrag, den ich investiere, um diese Aussage zu bekommen sondern habe nicht dieses Risiko, dass ich da plötzlich irgendwie eine Herrscher von Consultants reinrennen und ich hinterher x hunderte von Stunden plötzlich vorgelegt bekommen und äh, habe immer noch nicht ein Ergebnis nach einem Monat. Ne? Das ist ja so das, das Wunderbare, was du eben damit verbindest.
1: Mhm. Ja, genau. Es ist ja, oder ich meine, natürlich kann man auch äh, die, äh, so eine Analyse zu machen, ist ja etwas, das äh, sehr, sehr schwer definierbar ist. Was schaut man jetzt genau an? Schaut man da einen Source-Code rein? Welche Dokumente prüft man? Und weil ich das eben schon ein paar Mal gemacht habe. Auch schon, als ich noch angestellt war und dann eben auch diesen Produkt als Service daraus jetzt erstellt habe, habe ich gesehen, ich meine, es, es gibt einfach auch eine Möglichkeit, da mit einem gewissen Aufwand sehr eine gute Aussage zu kriegen, sehr breit, aber halt nicht überall sehr, sehr tief, weil das ist so die Aussage, die es auch braucht, um um zu sehen, wo sind die Risiken, was sollte man tun, was sind vielleicht auch wirklich Risiken, die man sagt, okay, mit dem, Gehen wir weiter, wir kennen das Risiko, wir können damit irgendwie rechnen, aber auch andere Dinge, die sich halt dann lohnen, auch in einem, in einem laufenden Projekt irgendwie nachzubessern und zu sagen, okay, das scheint da wirklich etwas zu sein, das wird uns auf die Füße fallen, bevor das Projekt fertig ist oder mindestens dann in der Wartungsphase. Und diese Aussage, die liefere ich innerhalb dieser Woche mit entsprechend konkreten Handlungsempfehlungen.
0: Und sehr visuell nicht umsonst hast du diese und,
1: genau und äh, mein Anspruch dann eben auch, dass man das versteht dass man das irgendwie sieht dass ich äh, versuche tatsächlich eben das, das auch zu zeigen äh, aufzuzeigen mit Diagrammen mit entsprechenden äh, mit entsprechenden Bildern wo man sieht, an welcher Stelle in diesem Produkt sind da auch Dinge äh, die, die risikobehaftet sind und so dass das eben auch nicht nur von einem Softwareentwickler oder von einem Softwarearchitekt verstanden werden kann, sondern eben auch von einem Entscheidungsträger.
0: Ja, und ich kann euch sagen, ich habe ja das Ergebnis gesehen, ich weiß ja, wie es aussieht und ich muss ja sagen, das ist sensationell, allein diese Bilder, die Matthias hier schafft für euch. Ähm, aber das ist ja der eine Aspekt, wenn ich Softwareprodukte entwickle, ich habe ein Architekturthema und möglicherweise weiß ich gar nicht ganz genau, wo der Hebel ist, den ich so ansetzen kann. Jetzt ist das ja häufig nur das Ergebnis eines noch viel tiefer liegenden Themas und das ist eigentlich der zweite Teil, das ist der zweite Project Service, der so wunderbar andockt, das ist nämlich eigentlich Team und Struktur als Ursache dafür, dass die Dinge mit dem Software und Softwarearchitektur eben nicht so laufen, wie ich das ursprünglich dachte und das kam direkt schon an den Gesprächen und das war für mich auch so logisch, weil ich auch früher natürlich mit meinem Ingenieurbüro so viel zu tun hatte mit, mit, mit äh, Entwicklungsleitern, Software, Softwareteam, Struktur im Team, Abläufe, Prozesse, all die ganzen Dinge. Da weiß ich manchmal gar nicht wo so richtig, wo ich anfangen soll. Und da setzt dann dein, dein, deine die zweite Inspektion an, wo du eben halt genau diese dieses Ergebnis für diesen Entwicklungsleiter wieder gibst. So, hey, das ist das Thema, da seid ihr gut aufgestellt, aber da habt ihr Baustellen, und da könnt ihr hebeln.
1: Ja, ja genau, das ist äh, exakt, wie du sagst. Am Schluss, wenn man dann so eine, in so einem Projekt drin ist, so eine Produktentwicklung macht und dann eben auch äh, genauso dieses Thema Architektur vielleicht nicht genügend Schwerpunkt hat am Anfang, dann hat ja das damit zu tun, wie der Prozess aufgesetzt ist, ob das auch vielleicht Methoden sind, äh, die man verwendet oder ob das mehr so an der Erfahrung von einzelnen Leuten liegt, ob man was tut oder nicht. Oder ich meine, das ist auch so etwas. Was viele Leute denken, so gute Architekturen, die entstehen einfach äh, aus, aus Erfahrung, aus Dingen, die man schon x-mal gemacht hat, in einer Firma drin mit guten Leuten. Das stimmt zwar schon, aber nicht nur, sondern es ist tatsächlich eben auch, da gibt es Methoden, gibt Prozesse, die dir sicherstellen, dass das eben richtig passiert und dass man da Dinge nicht vergisst. Und deshalb ist es eigentlich immer so ein Rückschluss, auf den entsprechenden Softwareentwicklungsprozess auf die Strukturen auf die Organisation und das ist genau äh, diese, dieser Sichtpunkt dann von von diesem äh, Product as Service und hier gehe ich dann auch sehr sehr offen daran, dass ich dann tatsächlich so mit mit den relevanten Leuten Interviews führe, da versuche herauszufinden, wie machen Sie den Softwareentwicklung da entsteht dann auch ein Bild, also ich zeichne das dann auch auf. Das ist dann irgendwie interessant, dass die Leute dann das erste Mal sehen, ah, tatsächlich so sind wir organisiert, so so arbeiten wir. Die sind dann meist ein bisschen überrascht, dass da Dinge sehr klar irgendwie auf so ein Bild kommen, wo sie sagen, na, ah, da, da harzt es irgendwie. Aber das ist dann auch eine gute Möglichkeit, eben hier auch so die Risiken und die Reibungspunkte aufzuzeigen, und dann das ein bisschen gegenzuhalten, gegen so ein bisschen idealisierten Prozess. Natürlich ist es nicht immer der gleiche Prozess, aber man kann dann äh, natürlich schauen, wo gibt's es äh, da Differenzen, die man, die man da allenfalls äh, bereinigen sollte. Das ist so der, dieser Product as Service.
0: Genau. Das heißt, du als Entwicklungsleiter bist plötzlich befähigt, auf der einen Seite zu gucken, wo kannst du kurzfristig in deiner Software und Systemarchitektur Dinge heben? Aber gleichzeitig, was kannst du tun, um langfristig auch die Ursachen, die ja häufig dann in dem Team-Thema äh, liegen, anzupacken, so dass das zukünftig alles schneller, effizienter, mit weniger Aufwand als mit einem und dann oftmals mit einer viel besseren Softwarearchitektur in den nächsten Entwicklungsprojekten läuft.
1: Mhm, genau. Also, ja. Ja, und da, und da das finde ich eben sehr, sehr spannend, ich meine, das ist das eine, ist dann so Softwarearchitektur, ist natürlich sehr eine technische Geschichte, da geht es irgendwie darum, wirklich auch diese, diese Anforderungen äh, quasi rauszukriegen und zu schauen, okay, in welche Richtung soll das eben skalierbar sein und so weiter, und auf der anderen Seite bei Organisation da geht es ja dann sehr auch damit, wie Leute zusammenarbeiten, wie die Organisation funktioniert. Oder das eine ist schon auch das Technische im Sinn von Strukturen, Prozesse, Methoden und das andere ist aber dann auch so, was da auch im Zwischenmenschlichen in der Kommunikation funktioniert und eben nicht so gut funktioniert. Und das finde ich sehr, sehr spannend, weil ich habe ja auch noch eine Coaching-Ausbildung gemacht und, und versuche da genau in diesem Produkt das Service diese zwei Aspekte zusammenzubringen. oder? Und das ist dann etwas, was ja so typischerweise sind ja die Leute in meinem Umfeld ja nicht so sehr empfänglich für für solche Coaching-Themen oder so zwischenmenschliche Dinge, aber wenn man dann irgendwo auf einem Bild zeigen kann, hey, hier habt ihr in der Kommunikation irgendein Problem und das gibt euch irgendwie immer so Reibungsverluste, dann hat man wie so den den, 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 den Triggerpunkt, und da auch irgendwie mal zu schauen, wie könnte man das jetzt bereinigen. Das ist, vielleicht recht eine recht spannende Geschichte da, von dieser Technik in diese soften Themen reinzukommen.
0: Ja, und, und auch hier wieder, und das ist das, was ich so sensationell finde, innerhalb einer Woche und zum Festpreis, ne? also auch jetzt nicht irgendwelches Gelaber, ne, wo man erstmal monatelang zusammensitzt und dann kommt vielleicht irgendwas raus, wo, wo ich dann als Entwicklungsleiter, so, ah ja, okay, das hätte ich jetzt irgendwie vorher auch schon gewusst, sondern du bringst das innerhalb von einer Woche ganz klares Ergebnis auf den Punkt und vor allem auch das wieder zum Festpreis, so dass ich kein Risiko habe, dass da irgendwann plötzlich irre Rechnungen an Stunden und und Tagessätzen hinterher flattern.
1: Richtig. Und was und was glaube ich auch noch ein sehr wichtiger Punkt ist und und dass ich immer auch aber Ich meine, es gibt ja so gerade im Softwareumfeld umfeld gibt es viele Unternehmen, die dann da merken, sie haben dann Probleme in der Softwareentwicklung oder? Und das, was dann häufig gemacht wird, okay, ja, wir müssen halt irgendwie da agiler werden, wir müssen so eine agile Transformation machen. Und das ist etwas, das ich tatsächlich auch schon ein paar Mal mitgekriegt äh, habe am eigenen Leib, auch als ich noch angestellt war. Oder dann kommen dann Leute und sagen, na, ah, wir müssen jetzt äh, safe einführen und wir müssen diese diese Methodik einführen und dann wird irgendwie wie das Zielbild gezeigt und dann versucht man irgendwie mit extrem viel mit extrem viel Aufwand und und auch Anstrengung da auf dieses Zielbild zu kommen und das ist etwas was ich was ich ganz anders mache also ich analysiere tatsächlich die Gegebenheiten, was ist schon da, auf was kann man basieren, wo gibt es eben diese diese Triggerpunkte, diese Reibungspunkte, diese Risiken und dann ist es auch meist dann so eine, so eine priorisierte, gibt so priorisierte Handlungsempfehlung, wo man dann sagt, okay, mit was sollte man starten, um auch eben das äh, System nicht zu überfordern. Weil wenn man dann zu viel miteinander möchte und einfach so ein komplettes äh, neues Vorgehen einführt, das äh, führt dann eben häufig dazu, dass dann am Schluss auch Dinge, die mal gut funktioniert haben, überhaupt nicht mehr funktionieren oder die Widerstände von den Leuten wird irgendwie größer und dann irgendwie ist es so sehr eine große Gefahr, dass man dann irgendwie so nach ein paar Monaten sagt, ah, das bringt alles nichts und dann äh, fällt man wieder zurück in die Arbeitsweise, die man mal hatte. Und das versuche ich von Anfang an bis bisschen anders anzugehen und äh, das funktioniert auch recht gut äh, bei bei diesen Kunden, wo ich das schon gemacht habe bisher.
0: Genau, und das bringt mich so ein bisschen in den, in den nächsten Schritt hin zu, zu dem Workshop, wo wir zusammengearbeitet haben. Und was waren für dich so Aha-Momente, als wir im Workshop an deinen beiden -Service oder beiden project services dem project service gearbeitet haben?
1: Ja, ich glaube so, die, die, die Haupt-Aha-Erlebnisse waren... So zu sehen, wie viel eigentlich oder wie, wie ähnlich da Dinge schon immer waren und wie, wie wenig es eigentlich braucht, um das irgendwie zu sagen, okay, lass mich da mal ein bisschen zurückstehen und mir überlegen, wie könnte man da generell das Vorgehen machen, oder? Ich meine, es ist, es ist ja nicht so, es ist nicht jedes Unternehmen gleich, nicht jeder Auftrag ist gleich, aber so, wenn man das ein bisschen abstrahiert, ein bisschen Zurückzug findet man aber eigentlich so die Punkte, wo man sagt, okay, das, das ist eigentlich immer sinnvoll und dann natürlich im Detail -Sinn ist dann das Resultat vielleicht etwas unterschiedlich, aber das irgendwie bewusst mal zu machen und das dann aufzuschreiben und für sich selber dann so einen Prozess vorzugeben, Templates zu machen, das war so ein extremes Aha-Erlebnis was übrigens seit diesem Workshop mir immer wieder so ein Trigger gibt, also immer wenn ich wieder bei einem Kunden bin, dann, dann merke ich, ah, jetzt habe ich wieder diesen Vortrag gehalten, hey, warte mal, das mache ich ja bei jedem Kunden, mache ich das hier auf die Art und Weise, das sollte ich irgendwie auch wieder rausnehmen und da wieder so einen kleinen, vielleicht so ein so Anhängsel an meinen Service machen und da wieder so ein Produkt draus machen. Und das, das finde ich schon cool, weil so dass so in, in, in der Konsequenz dazu Ende zu denken, das hatte ich vor dem Workshop mit dir nicht gemacht und seither mache ich das mache ich das eigentlich recht konsequent und was dazu führt, dass ich natürlich sehr viel sicherer auch Dinge anbieten kann und nicht nur so was ich früher eher gemacht habe, dass dann die Leute sagen, okay, ich habe das Problem und ich so, okay, schau mir mal, wie wir da vorgehen könnten, sondern ich eher dann einfach aus meinem Portfolio von Produkten zu so sagen kann, okay, das wäre irgendwie sinnvoll für euch, das so anzufangen und das gibt natürlich auch ganz ein anderes, ganz eine andere Reputation und die Leute sehen dann, okay, da scheint irgendwie tatsächlich jemand genau eine Expertise auf dem Thema zu haben.
0: ja, ähm. Und äh, das fand ich so spannend, als wir zusammengearbeitet haben, dieses ähm, dieses gemeinsame daran schleifen und feintunen, dieses Sternekochrezept, was was du hier jetzt hast, ähm, zu bauen und dann zu sehen, okay, da gibt es zwei mal einen Project Service jeweils eine Woche und die können wunderbar ineinander ver äh, greifen, weil es irgendwie auch sinnlogisch ist. Ne? Ich als Entwicklungsleiter habe da dieses Problem mit der Softwarearchitektur ich brauche jetzt irgendwie mal eine Aussage, wo wir anpacken können und am besten von außen und zwar schnell und dann ist eigentlich klar, okay, die Ursache liegt in meiner Struktur, in meinem Team, in meiner Abteilung und dann kriegst du innerhalb von einer Woche die Aussage, ähm, wo gibt es da Möglichkeiten zu anzugreifen, an, zu hebeln und Dinge zu verändern ähm, und aber du bist in der Lage, beides auch einzeln oder auch mal andersherum zu verkaufen, weil das hattest du jetzt auch, das ist auch noch vielleicht so ein Aspekt, Du bist jetzt sechs Monate auf der Reise mit deinem Projekt Service, du hast die ersten Kundenaufträge abgeschlossen. Und das war auch so ein Learning. Du kannst jetzt auf den Kunden zugehen und sagen, hey, das macht Sinn, den einen, dann den anderen oder nur den einen oder nur den anderen, oder erst das Teamthema und dann die Architekturthematik.
1: Ja, genau, das, das funktioniert sehr gut. Also ich habe mittlerweile tatsächlich so so kenne ich auch äh, so diese diese Triggerpunkte diese Pain Points von den von den Leuten mit denen ich spreche und mittlerweile das habe ich auch da neben mir auf dem Flipchat habe ich auch so ein so ein Modell wo ich da zeigen kann okay wo da meine Product Based Services ansetzen ich habe da auch noch so wie gesagt so ein paar Dinge noch dazu gebaut die je nachdem auch noch Sinn machen und äh, je nachdem, wo die Leute stehen, ob sie in der aktuellen Entwicklung drin sind oder ob sie, da habe ich jetzt gerade einen aktuellen Kunden, ob sie sagen, okay, eigentlich müssen wir generell unsere Softwareabteilung auf Stand bringen, aber im Moment äh, suchen wir nach einem Softwareleiter, aber wir wollen trotzdem mal anfangen, dass sie irgendwie besser sind. Die, die haben einfach so ein Prozess-Organisationsthema. Äh, und die haben schon auch konkrete Projekte und Produkte, die sie in entwickeln sind, aber das wollen sie wieso ein bisschen unabhängig voneinander machen und dann kann ich so auf meinem Plan dann immer so ein bisschen einen Punkt hinsetzen und sagen, okay, das macht irgendwie Sinn, dass ihr so startet und das kann durchaus mal sein, mit Nachricht starten und dann ein bisschen Rückflüsse auf die Organisation ziehen oder umgekehrt dass man sagt, okay, jetzt, jetzt haben wir mal einen Prozess und, und schau mal, wie, wie das in den Projekten läuft. Das ist tatsächlich sehr, sehr durchgängig und das finde ich extrem cool. Das ist, äh, das ist etwas, was auch so vom, vom Marketing, vom Verkauf her natürlich sehr gut funktioniert, weil du da die, die Kunden an ihren, an ihren äh, Pains abholen kannst.
0: Ja, ja. Ähm, und eine Sache fand ich faszinierend, als wir uns jetzt von, vor also vor zwei Monaten mal irgendwann darüber unterhalten hatten. Jetzt hattest du ja gerade einen Kundenauftrag nach dem neuen Vorgehen abgeschlossen und hast genau das getan, was ich auch in meinem Workshop empfehle. Viele Sachen haben wir, macht euch klar, welche Template-Checklisten, Vorlagen und so weiter ne, ihr gegebenenfalls wo braucht, aber erschafft sie in dem konkreten Kundenprojekt, weil es ist ja nichts Neues, sondern es ist eigentlich nur jetzt an dem Moment dran und Das hast du genauso getan und ich weiß noch, in dem Gespräch sagtest du zu mir, du hast mal für dich den Aufwand zusammengetragen oder einfach mal mitgeschrieben, den eigentlich, die eigentlichen Service zu liefern, also sprich die Architekturinspektion durchzuführen und das Ergebnis auszuliefern, aber gleichzeitig für dich auch einmal diesen Standardsatz an Checklisten, Templates und alles vorzulegen. Wie war so deine Erfahrung da?
1: Ja, ja, das hat ja schon ein bisschen früher natürlich begonnen. Oder? Ich meine, auch schon bevor wir uns dann Workshop getroffen haben, habe ich ja schon auch versucht, natürlich immer wieder Dinge wieder zu verändern, wo ich gemerkt habe, okay, das funktioniert, oder? ich meine, beispielsweise, da hat ein Kunde, weiß nicht, wie er seine Architektur irgendwie dokumentieren kann, da habe ich auch Templates, da habe ich auch PowerPoint-Präsentationen, wo ich das zeigen kann. Und es war tatsächlich so, nachdem wir miteinander diese, diesen Product-Test-Workshop so mal durch besprochen haben, definiert haben, okay, wie ist so der ideale Ablauf? Da habe ich natürlich so im Hinterkopf immer so ein bisschen den Link gemacht, okay, hier würde jetzt das, was ich immer mache und so. Und das war natürlich noch nicht alles so aus meiner Sicht perfekt und genau so, wie ich es haben möchte. Und das ist etwas, das ich jetzt eigentlich beim jeden Durchführen wieder verbessere, wieder optimiere, wieder merke, da kommen noch ein paar andere Aspekte rein, wo halt wo halt so die Erfahrung reinfließt und auch die die konkreten Dinge aus aus Kundenprojekten und das, ich denke das hört wahrscheinlich auch nicht auf auch wenn ich das irgendwie keine Ahnung zwanzigste Mal irgendwie durchführe oder so werde ich da immer wieder Dinge finden es sind ja auch Dinge dann wo ich wo ich dann auch merke, okay, da gibt es weitere Aspekte, weil die Welt dreht sich ja weiter, auch die ganze Softwareentwicklung gibt's gibt es neue Technologien, neue Art und Weise, wie man Dinge tut. Also ich glaube, das muss ich tatsächlich immer etwas anpassen. Aber das funktioniert recht gut, oder? dass du sagst, ich habe so ein Grundset, damit weiß ich, da komme ich irgendwie durch. Und dann habe ich immer so auch äh, etwas Reserven natürlich um das wieder zu optimieren und ich denke das ist ja am Schluss das was dem Kunden zugute kommt dass er da irgendeine sehr eine, eine optimierte eine optimierte Dienstleistung kriegt.
0: Ja, ja. Ja, vor allem auf dieser hohen qualitativen Güte, ne? Ich spreche auch mal gerne von diesem Bitu äh, Boutique Niveau, ja, und du hast vor allem dieses Sternekochrezept, weil du immer weiter optimieren kannst, du kannst immer weiter dein 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 Vorgehensweise auf das, was dem Kunden am meisten hilft, optimieren. Und das Schöne daran ist, und das habe ich ja bei mir mit dem Lastenheft in zwei Wochen damals gehabt, die Erfahrung mit der Zeit wird ja sein, hey, ich werde viel schneller. Für den Kunden hat es einen extrem hohen Vorteil, dass ich meine meisterliche Fee, meine Profession leben kann, sehr schnell auf einem sehr hohen Niveau abliefern kann, Ergebnis versprechen kann. Ähm, aber Du wirst zeitlich auch viel freier, weil du ganz genau weißt, wann du was machst, in welcher Reihenfolge und, und wo jetzt genau das Ganze mit dem Kunden steht, wann du wen wo ansprichst, wann du bei dir arbeitest, wann du mit dem Kunden irgendwelche Interaktionen machst. Das macht tierisch Spaß. Ja,
1: ja genau. Ich, meine, ich war ja, einfach um das ein bisschen auch äh, im Vergleich zu sehen, ich war ja sehr lange als Entwicklungsleiter im Software-Systemumfeld tätig, habe ja da selber auch äh, Consultant da reingenommen, externe. Und mich hat es da immer etwas geärgert dann auch, wenn ich da Leute dann reinnehme oder denen irgendwie auch äh, meistens einen hohen Stundensatz zahlen muss, oder und dann sollen die was tun. oder Und dann merkst du, okay, die beginnen sozusagen mit einfach quasi so komplett neu mit allem, oder? Ah, wir sollten irgendwie eine Architektur erstellen. Ah, okay, dann überlege ich mal, wie könnte man eine Architektur erstellen? Wir sollten irgendwas dokumentieren. Dann überlege ich mal, wie könnte so ein Dokument aussehen, oder? Und und ich glaube, das ist so auch das, was es natürlich auch sehr sehr spannend macht für 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 meine Kunden, dass ich das, was ich tue, und ich meine, ich tue ja nicht alles, sondern ich bin ja auch da sehr fokussiert, oder? Ich meine, ich glaube, das ist auch ein ganz wichtige Erkenntnis, dass du dich da sagst, okay, da bin ich Spezialist, oder? Und da gibt es andere Themen, da fragst du vielleicht besser an anderen, da habe ich dann auch äh, Leute, die ich kenne, aber da bin ich Spezialist, und wenn du da ein Thema hast, dann weiß ich nicht nur, wie es geht, sondern ich kann dich unterstützen mit Templates, mit Vorgaben, mit Prozessen mit Methoden. Ich weiß, wie man das tatsächlich tut. Ich kann Beispiele zeigen. Und ich glaube, das ist einen enormen Wert, oder? Und ich meine, natürlich ist es dann auch irgendwie logisch und für die Leute auch nachvollziehbar, dass ich dann halt nicht irgendwie einfach nur so einen Standardstundensatz verrechne, sondern dass eben dann irgendwie halt so ein wertbasierter Preis dann ist, wo ich sage, okay, ich meine, das ist so der Wert, den du kriegst und das muss nur so eine, so eine gute so einen guten Gegenwert auch, auch dann haben,
0: oder? Genau. Und das ist ja das, was wir auch in einem zweiten Tag äh, berechnet haben, dieses Preisschild, wo du auch deinem Kunden argumentativ nachvollziehbar sagen kannst, hey, das ist der Nutzen und auch vor allem der Nutzen am Ende, in Euros für dich und der Wertbeitrag, der von dir kommt, dass der Wertbeitrag, äh, der von mir kommt, also ne, in deinem Kunden und von dir mit deinem Product Service jeweils, mhm. so dass der Kunde auch immer total nachvollziehen kann, alles klar, diese Investition lohnt sich und ich, ich weiß genau, da kommt auch das Ergebnis raus, wenn ich dieses Geld investiere und damit ist es für die Kunden auch viel einfacher zu sagen, ja alles klar, lass uns das machen, als wenn du da jetzt stehen würdest so wie ne, du es gerade so schön beschrieben hast, ja, buch mal 300 Stunden und dann gucken wir mal, dann setze ich mich mal hin, schau mal so rum und so weiter. Ich kenne das ja auch noch von früher. Ich habe ja auch mit einigen Konsulten zu tun gehabt, wo ich irgendwie viel so der rote Faden. Weißt du, die sitzen jetzt da und äh, schreiben viele Stunden und äh, so, aber und du sagst, und das ist das, was du hier hast. Das, weißt du was, in einer Woche Architekturinspektion. Ich nehme mich an die Hand, dumm, 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 das ist das Ergebnis, hier, bitteschön, du weißt sofort, was du machen kannst, du sitzt da als Abteilungsleiter und sagst, ah, okay, alles klar, an der, der, der Stelle lohnt es sich jetzt mal anzusetzen und Dinge zu verändern, wir müssen aber nicht alles über den Haufen werfen, das ist ja auch eine riesenwertvolle Erkenntnis, ja, und dann machst du die zweite Woche so, ah, alles klar, die Ursache für unser ganzes Schlamassel, das liegt dahin, dass wir hier vielleicht Kommunikation und da Struktur und da fehlt eigentlich irgendwie der, der richtige Andock an, was auch immer, nach außen oder sowas, da sind wir, ne, auch Kommunikation oder so und dann hast du nach einer Woche, ne, nimmst ihn in die Hand, gehst einmal durch und sagst so, und das ist das ist aus deiner Sicht von außen genau das Thema und ich bin wieder entscheidungsfähig und das hat einen wahnsinnig hohen Nutzen, weil ich meine ganze Software langfristig viel besser aufstelle in der Architektur, aber auch mein meine Abteilung, mein Team viel effizienter mache, weil ich weiß, so wie sie dann zukünftig mit den Möglichkeiten, wo ich ja weiß, okay, an der Stelle können wir uns ansetzen, Dinge hebeln, und verbessern, das ganze Team verbessern, die Kommunikation verbessern, die Kultur verbessern, die Abläufe verbessern und am Ende hinten raus mit der gleichen Mannschaft viel performanter bin, viel mehr Ergebnis liefern kann auf einem dem Hund Das ist ein Riesenwert, den du in zweimal zwei Wochen im Grunde schon schaffst.
1: Ja, richtig. ja Und gerade was, gerade was du sagst, so also mit dem gleichen Team, das ist ja jetzt auch so ein Thema, das ja sehr, sehr schwierig ist. oder, oder Ich meine, Glaube ich, jeder jeder Kunde, den ich im Moment habe, die suchen Leute, die die müssen ihre ihre Softwareentwicklungsabteilung vergrößern, die müssen das skalieren. Und das ist dann interessant, wenn ich dann irgendwie sage, okay, das ist ja okay, dann dann das ist sicher nicht so ganz einfach jetzt gute Leute zu finden oder so Fachkräftemangel, aber dann irgendwie so dieser 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 Link dann zu geben. Aber weißt du was, wenn du irgendwie so ein zehn Mann Team hast und wir würden es jetzt irgendwie schaffen, 20% effizienter äh, zu entwickeln. Ich meine, dann hast du ja auch schon gewonnen, kannst mit dem gleichen Team mehr machen. Dann hast du vielleicht auch nicht so Stress, um da neue Leute zu finden. Und das ist äh, aus, mir, aus meiner Sicht etwas, äh, wo man was tun kann, oder wo wirklich aktiv, da kann man Dinge angehen. Und man muss ja nicht alles umstülpen, wie ich gesagt habe, sondern man kann dann irgendwie auch die, die großen Risiken als erstes angehen und, und hat dann auch hier schon relativ schnell einen Benefit. Und das ist etwas, was auch aktuell natürlich auch sehr, sehr spannend ist für, für solche Leute in solchen Positionen.
0: Jetzt kennst du ja diese Welt, wie sie vorher war als Freiberufler und die Welt, in der du jetzt bist als Freiberufler mit deinem project service Hast du so ein paar Tipps für Freiberufler, die über einen project service nachdenken?
1: Also mein ist so, der, der Haupttipp ist sicher, da solltest du auf jeden Fall dran, äh, nachdenken, darüber sowas zu tun als äh, als Freiberufler, weil es einfach äh, immense Vorteile hat, wie gesagt, im in der Kundenkommunikation, im Verkauf, aber dann eben auch in der Art und Weise, wie du dann auch arbeitest, oder? das hat sich äh, verändert bei mir, das habe ich bemerkt, oder ich meine, es ist natürlich schon auch auch äh, noch relativ einfach da einfach zu sagen, okay, jetzt habe ich beim Kunden dieses Stundenkontingent und kann da abrechnen und habe dann einfach so Ende Woche so und so viele Stunden von den und den Kunden gebucht. Das verändert sich etwas, oder? Weil du dann halt eher diese Pauschalen, diese, diese, diese wertbasierten Preise und dann musst du dann auch wirklich was, da ja liefern, oder? Du musst dann irgendwie auf den, auf den Zeitpunkt was fertig machen. Aber für mich ist das auch etwas, das macht mir viel mehr Spaß so, oder? Weil, wenn ich dann da so als irgendwie, wenn auch nur 20, 30 vielleicht irgendeine so eine Teilrolle in einem Projekt drin bin, da versuchst du irgendwie deine Dinge reinzubringen und das ist dann sehr sehr schwierig und und am Schluss bist du halt einfach trotzdem dabei versuchst irgendwas Mögliche zu tun das ist irgendwie das hat einfach auch äh, macht nicht so viel Freude wie wenn du weißt okay das ist der Nutzen den kann ich generieren da äh, mache ich diesen dieses Resultat und das kann ich dem Kunden wieder geben also ich meine das muss man sich einfach überlegen was man will mir macht das viel mehr Spaß so zu arbeiten als wie ich vorher gearbeitet habe und äh, dann macht das auf jeden Fall Sinn und was was für mich schon auch ein Learning ist ich habe ja wie gesagt dein Buch Mike habe ich schon lange schon lange bevor ich da mit dir Kontakt aufgenommen habe habe das gelesen und habe dann gefunden ja, das ist ja eigentlich klar oder das ist ja das kann ich auch einfach tun <lacht> und äh, du merkst dann halt schon gibt dann schon noch so ein paar Überlegungen und so konsequent in die Richtung und so, wo es halt dann schon auch ein Unterschied ist, ob jemand wie du dann irgendwie dann halt so aus der Erfahrung sagt, hey, jetzt musst du aber hier irgendwie, und das wäre so nur schon zu finden, was ist der richtige Service da, um ein, um ein Produkt, das Service daraus zu machen, das war ja auch bei uns ein bisschen hin und her, oder, und suchen, weil ich war ja eher so etwas breiter aufgestellt und dachte, ich bin ja Ingenieur, oder dem ist nichts zu schwören, da kannst du irgendwie alles tun, was ja die Leute wollen. Äh, wenn sie mir Geld zahlen, dann kann ich denen helfen. Und dann hast du natürlich irgendwie so ein Fächer von Dingen, die du schon gemacht hast und es ist dann noch schwierig da irgendwie zu sagen, okay, aber was lohnt sich jetzt tatsächlich finanziell? Was ist auch etwas, was du tun möchtest? oder das soll ja nicht nur Geld bringen, sondern es soll auch Spaß machen, es soll auch irgendwie für dich passen und das war so so ein wichtiges Thema.
0: Ja, wunderbar und das war ja auch das, was mich mich auch immer so fasziniert, auf der einen Seite dieses dieses Ringen, was ist in diesem breiten, bunten Blumenstrauß, du hattest ja wirklich einen sehr breiten, bunten Blumenstrauß, ne? also ich habe jetzt schon mit einigen Leuten über die Jahre Product-Services entwickelt und gebaut und manche kommen mit einer ganz klaren Idee rein und das ist eigentlich mehr nur noch so ein Abklopfen passt, das ist rund Manchmal ist es aber auch jetzt wie bei dir gewesen: dieses, du hast so viele Interessen und dem Ingenieur ist nichts zu schwer. Äh, ja, natürlich, ne? Also da sind wir aber selbst sowas von selbstverständlich äh, in der Lage, alles zu machen. Äh, dieses Ringen, was ist dieser eine Rohdiamant? Was ist dieser, um den zu schleifen, weil das ist ja dieses Reduzieren fokussieren, was ja für mich aber nur Vorbereitung, nur Basis ist, weil auf dieser Basis können wir an diesen ersten Tag gehen und an diesem ja, mittlerweile, nachdem dein Workshop meine ganze Wand rechts von meinem bisherigen Whiteboard hinaus beklebt haben, äh, habe ich mir jetzt ein 4 Meter Work, äh, Whiteboard dahin gehangen, ähm, weil nämlich, und das ist das Spannende, dieses Visualisieren macht mir wahnsinnig viel Spaß, dieses aus, aus dem Kopf heraus, diese ja in euch vorhandene e Profession, Expertise, meisterliches Handwerk. Ihr wisst ja, was sie tut. ja Wir haben ja über Dinge gesprochen, die deine Profession sind. Du wusstest genau, warum du Dinge dann da wo haben wir Aber das zu nehmen, zu visualisieren und ich nenne das immer so Magie und Feenstaub. Ne, dann gehen wir dann durch und gucken nochmal, wo kann man Dinge tun, wo kann man noch pfiffig Sachen machen. Wo, wo Dann stehen oft auch der besagte Burggraben häufig mit. Ne, dieses, was macht dich so einzigartig und nicht kopierbar und schützt dich vor dem Wettbewerb. Und in deinem Fall fand ich es wirklich so spannend, dieses, hey, wir nehmen diese zwei Themen, die so gut auch zueinander passen und bauen das quasi direkt in so einen aufeinandersteckenden Product Test service Und da sie aber einzeln nutzen, nur eine Woche sind, ja, ist es ja so, wenn der Kunde jetzt beides zusammen buchen würde, bucht er halt zwei Wochen, eins plus eins, oder er bucht erst das eine und dann später das andere oder weiß versa, diese Flexibilität, die du plötzlich hast, und kannst dem Kunden sagen, ja, hey, klar. Nimm das, das ist jetzt das Beste, was du brauchst.
1: Ja, und, und das, was du ansprichst, so dieses Visualisieren, das ist, das ist schon auch, oder? Ich, meine, ich, ich kann mich erinnern, als meine Frau dann fragte, als ich da zurückkam von Köln, und, und wie war's? Und da sagte ich, okay, es, es ist krass irgendwie so der Output am Schluss, was wir gemacht haben. Wow, oder? Und dann aber, wenn ich so, so zurückdenke, was ich die zwei Tage gemacht habe, eigentlich hast du mich nur gefragt, wie ich es tue und ich habe gesagt, und dann kommt das und dann machen wir das und machen wir so. Aber, aber das, hat, das kannst du selber gar nicht tun, oder? weil es braucht jemand, der die Frage stellt und das, du brauchst es dann tatsächlich eben auf dieses Board zu kleben als Post-it, damit das aus deinem Kopf rauskommt, dass du die Strukturen kennst, auch irgendwie dann siehst, okay, hier, hier gibt es Konflikte, das müssen wir verbessern. Und das war extrem spannend. Aber das ist auch etwas, was ich dann mit meinen Kunden häufig sehe, oder, wo ich dann sage, okay, wie macht ihr Softwareentwicklung? Und das Einzige, was ich tue, ist, dass sie irgendwie versuchen, strukturiert aufzuzeichnen, was sie mir sagen. Und dann sagen sie, wow, das habe ich so noch gar nicht gesehen. Und dann denke ich mir, ja, aber ich habe ja nur aufgezeichnet, was ihr mir gesagt habt. oder? Also das ist schon krass, aber das ist, glaube ich, auch genau der Wert, den, den, den da eben dahinter steckt, ja.
0: Haben wir noch irgendwas vergessen?
1: Nein, ich glaube, für mich äh, sind, waren das die wichtigsten Themen, ja. Super, wunderbar. Dann komme ich zu der
0: Frage, wo können wir dich finden?
1: Ja, sicher primär, um, um da ein bisschen auch einen Überblick äh, über mich, über meine Dienstleistung, über meine Firma, ist über meine Webseite www.visualklar.ch und dann bin ich auch recht aktiv auf LinkedIn äh, Matthias Krünzi. Äh Also ich denke, du wirst ja dann auch wahrscheinlich das verlinken, Mike. Ja. Äh, also da und da bitte einfach auch ansprechen. Ich habe auch äh, so ein 30 Minuten Kennenlernen-Gespräch da, wo man direkt bei LinkedIn da, darauf äh, klicken kann. Also würde mich freuen, wenn mich da jemand anspricht und dann schauen wir mal, wo ich da unterstützen könnte.
0: Genau, wunderbar. Und für die unter euch, die jetzt irgendwie im Auto sitzen, beim Joggen sind, mit dem Hund gerade unterwegs, ich werde das alles in die Shownotes packen. Das heißt, nehmt einfach euren äh, Player in die Hand, scrollt nach unten und da findet ihr dann entsprechend auch die Link zu, den Link zur Webseite und äh, zum LinkedIn-Profil von Matthias. Matthias, es war mir eine große Freude, eine große Ehre, dich hier im Podcast gehabt zu haben. Vielen Dank.
1: Vielen Dank dir, Marc. War auch äh, sehr nett für mich. Sehr große Freude. Danke. Gerne.
0: Willst du auch die Abkürzung nehmen, dann ist vielleicht mein Workshop in zwei Tagen zum Project Service genau das Richtige für dich. Scrolle einfach in deiner Podcast App in den Show Shownotes runter. Klicke auf den Link und schicke mir eine Nachricht. Und wenn du jemanden kennst, für den der Podcast ein wertvoller Input darstellt, dann würde es mich freuen, wenn du ihn weiterempfiehlst. Das war die heutige Episode im Freiberuflich-Selbstständig-Podcast. Ich bin Mike Pfingsten und danke dir fürs Zuhören. Lach viel und hab viel Spaß, was auch immer du gerade machst. Und dann so sage ich Tschüss und bis zum nächsten Mal.